تمن علينا عليكم بنعمة الدين ونعمة السيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب الحديقة الأنيقة كل فصل من فصولها أو كل بيت من أبياتها هي عبارة عن شجرة في تلك الحديقة وحديقة دورانية إيمانية والتي أعدها الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة اللي يتسمى جنات لذلك كما ذكرنا مرة سابقا أن الدار الآخرة هي عبارة عن جنة للمتقين بكل ما فيها وقصية أبينا إبراهيم عليه السلام حينما زاره الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قال له أبلغ أمتك مني السلام فأن نقول عليك وعليه الصلاة والسلام بركاته وقل لهم أن الجنة قيعان أن الجنة أرض خصبة وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسبيح يعني والمعركة بيننا وبين الشياطين هي إشغالنا عن ذكر الله عز وجل فالله من صنع عليهم فضمر علينا درس الماضي أهمية إشغال الوقت أو استغلال وقت الفراغ واستغلال الصحة فإذا ما كان إنسان استطاع أن يملي وقته بالنافع وبالتزود في الآخرة فرح حينما يأتي موسم الحصاد موسم الحصاد اللي هي جني الثمار وكما قال مشايخنا أن جني الثمار يبدأ عند ساعة الغرغرة أو عند ساعة الوفاة فاللهم وفقنا لما تحبت الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى وجمعنا به وإياكم ومشايخنا في الفردوس العلا رضي الله عنكم وفي الدنيا الدنية إن زهدت وفيما عند أهليها ظفرت من المولى ومنهم بالوداد وأصل البيت قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى هو حديث حسن وفي الحث على التقلل من الدنيا والزهد فيها وعلى اليأس مما في أيدي الناس وقطع الطمع عن الاستعانة بهم في مال أو جاه والإرشاد إلى أن الغنى عنهم موجب لبقاء ودهم كما أن في إظهار الحاجة إليهم موجبا لبغضهم إياه وإلى أن الزهد في الدنيا موجب لحب الله إياه لأن الزهد فيها رأس كل حسنة كما أن حبها رأس كل خطيئة والله يحب المحسنين يقول في التزود الآخرة هناك معترك في عالم الدنيا لأن الدنيا حلوة خضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فتن كثيرة وجبلت النفس 
على حب الدنيا فلذلك يكون هناك صراع مع الإنسان في عالم الدنيا والاستعداد ليوم القيامة فالله عز وجل حينما خلق الدنيا خلق فيها أشياء كثيرة مباحة يعني مثلا الحرام محدد تمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين طيب أما الحلال المباح فهو كثير جدا إذا لم يحرم فهو مباح فإذا أحصلنا المحرمات معنات المباح غير محصور واضح لذلك فالله أباح لك الدنيا ولكن حذرك قال الدنيا هذه خذ منها ما تحتاج إليه واستعن بذلك على طاعتي تمام ثم أنا أحذرك أن هذه الدنيا لا تشغلك فأنا ما نهيتك عن الدنيا إنما نهيتك أن تكون الدنيا شاغلة لك عني هذا فقط فإن لم تشغلك الدنيا عني فلا عبرة بأن تكون عندك الملايين أو عندك الأموال أو الصفقات التجارية لأنك ما ذكرنا في الدرس الماضي الله أثنى على التجار فقال رجال لا تلهيهم تجارة هم تجار ولكن لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله وعن وعن وقام صلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فالله ما جعلنا وإياكم منهم طيب لماذا ذكر الدنيا كما ذكرنا لأن الدنيا هي ليست يعني واحد يقول ليش الدنيا حرام لا هي المقصود أنه لا تشغلك عن التزود الآخرة <تصفيق> لأن الدنيا هذه ستفنى فإذا أشغلتك عن الآخرة هنا الإشكال فلذلك قم بما يسمى الزهد في الدنيا ما معنى الزهد هذا إن شاء الله سيذكره في دروس قادمة وشرحنا هذا في درس منهج العابرين قبل وكتاب الأربعين أصل للإمام الغزالي فشرحنا معنى ذلك والمقصود باختصار عدم التعلق بالدنيا تمام فالناس إذا رأى الله قلبك ليس متعلقا بالدنيا كيف يعني متعلقا هي علامتين ذكر الله عز وجل في القرآن لكي لا تفرعوا بما آتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم فإن وجد هذا وجدت هاتان الصفتان فيك في تعاملك مع الدنيا تمام أنت ماشي مضبوط كما يقولون لا تفرح إذا أقبلت الدنيا تمام ولا تحزن إذا فاتتك الدنيا واحد يقول طيب كيف أنا ما أفرح إذا أقبلت نقول كل إنسان يفرح أكيد بالدنيا لكن المؤمن فرحه بالله فإذا أقبلت الدنيا عليه مثلا يفرح لأنها من الله ولكنه يخاف أن تشغله فإذا أنت تعاملت على الدنيا على هذين الوصفين أنك تفرح أنها من الله عز وجل إذا الله أعطاك خير وأعطاك يعني دنيا ومال ومثلا صفقة تجارية وربحت فيها افرح لأن الله لأنها من الله عز وجل بالمقابل تخاف أن تشغلك لذلك احنا ذكرنا في دروس ماضية أفضل طريقة ألا تشغلك الدنيا عن الله أن تشغلها لله تمام عندك بيت خلي في درس في الأسبوع خلاص هذا الدرس ملزم فأنت بذلك تهيئ نفسك أن لبيتك درسا يذكر في الله عز وجل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 
ويكرم فيه أهل الدرس لأن هذا إكرام لله عز وجل فهناك فرق أن تكرم ضيفا وأن تكرم درسا لأجل الله عز وجل والأجل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يريد المطلوب وهو أفضل عند الله عز وجل إن شاء الله نعم هل يقول قائل كيف أصل إلى أنني لا أفرح إذا أقبلت الدنيا لأن هذا شيء صعب وكيف أصل أنني لا أحزن على ما فاتني من أيضا هذا صعب إذا واحد مثلا يعني مثلا كان مؤمل في أنه يعني يعني يحصل على شيء من الدنيا ثم جاء عكس أكيد يعني سين سينكسر قلبه وسيحزن إلى آخره نقول نعم أنا معك أنه صعب لذلك تحتاج إلى رياضة نفس تحتاج إلى الصحبة إلى أطباء القلوب لكي تتعلم هذا لكي تتعلم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا لا أقول من الصحبة إذا وجدت نفسك عندك خلق لست متصفا به فينبغي لك أن تصاحب شيخا تتلقى وتتعلم وتتأدب بهذا الأدب عشان خلق واحد والحمد لله جالسنا أقواما في هذه الدنيا لا قيمة للدنيا عندهم لكن تعلمنا عندهم قيمة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وأنك إذا فاتتك فقد فاتك خير كبير لولا مجالستنا لهم لما عرفنا ذلك ما عرفنا ذلك قيمة أن يفوتك صلاة جماعة نحن كنا واحد كان في سن المراهقة يعني يصلي جماعة يصلي لوحد يصلي أول وقت آخر وقت يصلي بدون خشوع يعني أي شام مراهق أو في سن البلوغ ما يعرف قيمة الشيء هذه لكن عندما جالسناهم تعلمنا منهم ارتقوا بأذواقنا إلى أنك كنت تعظم حقيرا أنت كنت قبل تأتي إلى المجالس إلى العلماء كنت الحقير تعظمه الشيء التافت أحجار جعلتها جواهر تعال لا هي أحجار تعال شوف الجواهر كذا 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 هذه الجواهر هذه هي القيم هذا الذي تتحسر عليه مغي هذا الذي ينبغي أن تهتم به أن تعظمه فلذلك علاج ذلك لكي لا تحففرحوا بما آتاكم ولا تحزنوا على ما أصابكم أو تأسوا على ما فاتكم بالصحبة وإلا فالكلام سهل أكل التطبيق يحتاج إلى مجالسة الله مفقنا لما تحب وترضاه الله لا يحبنا من مجارستهم هناك موقفان يعني حصل لي في صحبتي مع سيد عيوب مرن أفعل الله به الموقف الأول حينما مر عندنا هنا وكنت اشتريت سيارة مستعملة فورو يلاني موضوع قديم ومبسوط فرحانا كذا ف فدعوت الحبيب أنه يطلع معي في السيارة عشان تتفارك فلما أجلس معي في السيارة قال لي يا سيارة من قلت له سيارتي قال لي عندك بيت في تريم يعني قبل كل شيء وكان يقول أنت ما شاء الله عندك سيفينج يعني عندك توفير ما شاء الله فقلت نعم فالحبيب هذا ما شاء الله فيعلمك الأولويات في وضع مالك 
الأولويات في بماذا تبدأ أين تضع مالك كيف تستخدم ما الذي يعود عليك نفعه يعني مسألة ليست دروشة هي كما يظن الناس يقول لك هذا الحبايب والعلماء هذا أصحاب موالد وأصحاب بردة وأصحاب مشاعر لا تعال استثمار إيمانك لدنياك هكذا تتعلم منهم وهم لن يأخذوا مالك بالعكس إنما قال بعض العلماء جاءوا مريد وهذا المريد سري ما شاء الله فأول ما جلس عنده المريد اللي شيخه قال له هات كل مالك عندي فالمريد بدأ يشك الشيخ هذا إيش يعني قال له يا ابني ثرواتك هذه كلها ليست لها قيمة إنما نريد أن نهذب قلبك في التعامل مع الماء فإذا ما وجدنا قلبك صدق مع الله عز وجل رددنا لك مالك وفيه بركة كمان الصحبة إخوانا في الله عجيبة كنا في مصر أيام الدراسة يعني سيد الحمر هذا الله يزيان يعني ما شاء الله تمسك بالسدنة إلى أبعد الحدود في يوم الأيام كنا ساكين في شقة في المعادي في القاهرة فحان وقت الصلاة فالحبيب أراد أن يدخل ويتلخلها ثم خرج بدون وضوء فنحن عادة إذا دخلنا بيت خلانا خلصنا كل شيء نتوضوا نجاز للصلاة فخرج فقال أين الميضاء قلنا دخل الحمام يعني اللي هي المغسلة للوضوء كله داخل الحمام البكج كله مثلا فقال سأذهب إلى المطبخ وتوضع في المطبخ حتى يعمل بالسنة شوفي لهذا الحنان ما عمري أنا شفت إنسان يفكر هذا التفكير أنه أراد ما دام في فرصة في فرصة أنا ما قلت ابنه في فرصة هل وجدت إنسان يتوضع في المطبخ عشان يعمل بالسنة البسنة والأدعية وهكذا سبحان الله هذه الأشياء حينما تراها بعينيك ترى فعلا سنن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك فعلا ليست كلاما في كتب لذلك أوصي نفسي وإياكم في الزمن هذا إذا وجدت شيخا يقول لك هلما فلا تتأخر فلا تتأخذ بعدار واشتري الأذكار نعم نعم وأما الزهد في الدنيا فسنذكره في الباب العاشر وأما الزهد فيما في أيدي الناس فلأن من شاركهم فيما في أيديهم أبغضوه وسقط من عين الله أيضا حيث لم ينزل حاجته به سبحانه ويرغب إليه فيما في خزائنه ليغنيه ويستغني بفضله عما سواه قال الله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلجوا في عتو ونفور وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير, غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون نعم الزهد في, في, في أيدي الناس أن لا تتشوف لما في أيديهم أو مساعدتهم فهذا مما يجعلهم يبغضونك يعني مثلا لا تجعلهم يشعرون أنك 
إذا اتصلت عليه مثلا أنه هذا ما يتصل إلا إذا هناك يريد شيء مثلا فإزهد فيما عند الناس بأن لا تمدن عينيك إلى ما أعطاهم الله عز وجل ولا تتمنى ما تمنوا حتى أن الله عز وجل خاطب المؤمنين في نظرتهم للكفار لأن الكافر في في أي زمان أغلب الكفار في زمان في في كل زمان في بالنسبة للناس أنه أحسن معيشة أحسن يعني منزلا وأحسن مالا وأحسن وهذا موجود فيرى المؤمن هذا الكافر ما شاء الله يعني عنده كذا كذا فالله عز وجل أعطانا تنبيها قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما الله ليعذبهم في الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون فيقول لك لا تعجبك لأنه هو حينما تنزع هذه الأموال منه يتعذب عذاب شديد لذلك قالوا من أكثر الناس سكرة عند الموت من أشد الناس سكرات عند الموت قالوا هم أكثر الناس متعة في الدنيا الذي يعيش حياة المترفين في الدنيا يعني ما يتعب كل شيء بس يأشر كل ما تتمنى نفسه عنده هذا يتعذب عند الموت لأنه يفارق هذه الملذات كلها لكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا نعيش في الدنيا يعني على وصف التوسط أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر حتى نعلم أبناء هذا الشيء ليس كل شيء تتمناه حاضر لابد أطفال نعم يعني لكن إذا كبروا لابد أن 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 يتدرجوا في هذا وأن يتعلم ثم بعد ذلك نعلمهم إذا تريد شيء سل الله عز وجل هذا تربية العلماء في بيوتهم أم الحبيب عبد الله بن حساب بن طاهر هكذا حينما كان طفلا يبكي كأي طفل أغلب الأطفال يبكون لأنهم يشعرون بالجوع فجاء لهم ليش تبكي يا ابني قال إني جائع قالت طيب اسأل الله عز وجل الذي يعطيك ليش تسألني أنا أنا مخلوق مثلك أنا كنت عندما كنت أحب الله بك كان الله الذي يرزقك مش أنا أنا فقط وعاء لك فقط لا أطعمك ولا أسقيك هو يطعمني ويسقيني أنا وأنت فقالت له سل الله عز وجل وتعلم أن يطلب من الله تبارك وتعالى لذلك أن نتدرب على هذا الخلق في أن نكون مستقنين بالله عن الناس فاللهم فينا لما تعبد الله أيضا من السنن العجيبة النبوية أنه فيما يتعلق ب تعليم أبناء الزهد بمفهوم آخر تمام أيضا نعلمهم أن إن حصل لهم من الدنيا شيء لا يحدث به أطفال الآخرين يعني مثلا في الشريعة عندنا إذا اشتريت فاكهة لأهلك أو أولادك وجارك لا يستطيع أن يشتري هذه الفاكهة يدوب أن يشتري الأساسيات الفاكهة تعتبر من أشياء اللي من اللذائذ فواكه تمام فلك حالتان إما أن تعطيهم منها لجيرانك فإن لم تستطع إمكانياتك ما تسمح فأحضر الفاكهة وخبئها يعني في كيس أو شيء حتى لا ترى وقل لأبنائك لا تحدثون أبناء الجيران عما أكلتم حتى لا تلجئوا 
أبناء جيران يكون أن أن يقول أبي من تما تحط لنا الفاكهة وهكذا فيحصل هناك إيش شيء من المشاكل وبسبب شو هذا أدب نبوي هذا شريعة شوف كيف التفكير لما أطفال يتعلم هذا الشيء يراعي الجاب لهذا البعد من التفكير حتما سيتربى على حسن الجوار على حسن أخلاق على كمال التربية وهكذا أيضا ويقاس عليها إذا مثلا أنت ذهبت مع أطفالك إلى مثلا رحلة في حديقة واستمتع كنا فلا يحدث أبناؤك الآخرين عما, عما حصل خاصة إذا كانوا لا يستطيعوا محافظة على هذه المشاعر النبوية إلى هذا الحد الآن مثلا الناس العكس مثلا يحط في حسابات في السوشيال ميديا صور وكذا وفيديو وكذا فالأخرون حينما يرون ذلك يحصل أنت ما هذا ما يحصل يحصل مشاكل سبحان الله هذه أداب النبوية صلى الله عليه وآله وسلم أن نعلم أبناءنا أن تحب لأخيك ما تحب نفسك الله يوفقنا وإياكم لما يحب الله إلا في شيء إذا أكرمك الله مثلا بذهب دورة في ذا المستوى مثلا تقول لهم استفدنا كذا وكذا وكذا فاتك الخير الكثير وكذا الحسرة مطلوبة أن تشجعه على المرة الثانية لا تفوت ذلك الشيء أن لذلك أمس الحيوم في كلمة في المولد جاب عبارة استطرادية عجيبة حينما قال في أثناء الدعاء ما معنى أنه يا ربي من حضر معنا وسمعنا فلا فأكرمه اللهم بحسن الخاتم عند الموت هذا كلام عظيم هذه يسمون أتعلمون ماذا يسمها يسمى هذه الشفاعة يشفع لمن حضر فالذي لم يحضر بدون عذر سيتحسر على هذه الدعوة صح واحد يقول أنا أحضر أونلاين نقول أونلاين هذا لمن لا يستطيع لمن حبسه العذر لذلك نحن نقول في الزمن هذه هذا يغتنم الإنسان الفرص لأنها صارت نادرة صارت نادرة عندك وقت فاجعله معهم عندك فضل مال فاجعله في, في ما يعينك على التلقي عنهم عندك صحة اغتنم سبحان الله لذلك الآن نرى جنازات علماء صالحون ورباط هذا مؤشر خطير هذا يحتاج إلى أن ننتبه أن نعي أن حتى لا يتحسر أحدنا حسرة لا تعوض صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من محب الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجلا وآجل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد ويوشك أي يسرع وزنا ومعنا وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنا ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله رواه البخاري ومسلم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما عشت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس رواه الطبراني بإسناد حسن وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك باليأس عما في أيدي الناس وإياك والطمع فإن فقر فإنه فقر حاضر وإياك وما يعتذر منه رواه البيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد هذه أحاديث طبعا توجيهية نبوية في التعامل مع الناس فتعلمنا أنك تزهد بما في أيدي الناس أي لا يكون لك فيهم طمع طبعا لكن الناس لا يستغلون عن بعضهم فالله عز وجل جعل بعض يعني يعني من أفضل الخلق عند الله من تقضى حوائج الناس على يديه تمام هذا إذا إذا جعلك الله عز وجل من هذا النوع الله يقضي الحاجات لكن جعلها عن طريقك أنت سبحان الله فلذلك ينبغي أن أن تشهد نعمة الله عليك أن جعل الناس تقضى حوائجهم على يدك بدون تكبر لأنه الذي أعطاك فالإنسان إذا أصابته حاجة قبل ما يفكر في الناس وكذا أول شيء يفكر في يضع هذه الحاجة أمام الله عز وجل يدعو الله عز وجل و... ويسأل الله تبارك وتعالى ثم عقب هذا السؤال والدعاء وصلاة الحاجة الله عز وجل يهيئ له من يقضي له الحاجة وطبعا أحب الخلق عند الله أنفعهم لعياله من يعولهم الله عز وجل أن ينفق عليهم ويرزقهم ويطعمهم أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله لذلك شوف نفسك أي إنسان هل لك منافع للناس هل لك قضاء حاجة للناس هل مثلا يعني يمر عليك شهر كامل هل قضيت حاجة مسلم أي شيء في بعض الناس مثلا حاجته في خمسة دراهم أنت لا تدري في شخص حاجته في مئة درهم في شخص حاجته في أن تتوسط له لفلان فلان هذا يمشوا أوراقه مثلا أي شيء <تصفيق> لذلك في حديث استوقفني كثيرا يعني وصية نبوية صلى الله عليه وسلم قال فيها صلى الله عليه وسلم ما معنى الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل من استطاع منكم هذه وصية نبوية يوصينا بأن ننفع الناس من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل تمام بأي شيء تستطيعه لا تستحقر هذا الشيء ما تقول أصلا يعني أنا ما أقدر أسوي شيء أحد يقدر يسوي شيء الله عز وجل ولكن حاول شوف سبحان الله في بعض الأشياء أحيانا كنا نظن أنها لا تنفع ولكن تم بها النفع الكبير سبحان الله لو أنا استمعت لخاطر الشيطان لسد هذا الفضل الكبير ثواب لك أنت قضيت حاجة المسلم أنت لك ثواب كبير عظيم عند الله شيء ثاني أن هذا المسلم فرجت عنه كربة عنه وعن أهله وأولاده ويدعون لك الدعوات الله يطول عمرك الله يزيك الخير وأنت مجرد عن حركة بسيطة سبحان الله وأعرف شخص توفي الله معنا 
يعني هل هو جد الزوجة المعضل المساوي توفي قبل كم يعني سبعين كان في كبر سني إذا شاف إنسان عنده معاملة معاملة في جوازات ولا شيء فقال له هات أوراقك فهذا المتعامل يقول إيش بسوي قال أنا بدخل يقول له أنت إيش بسوي أنت ما حين يقول ما لك بس فيحمل أوراقه ويدخل إلى مبنى الجوازات ويقول مشي هذا مع أنه ربما هو الحبيب الله يرحمه ما يعرف هذا الموظف تمام يعني أنت إذا تريد أن تتوسط لإنسان فيكون هذا الشخص على المثل على المكتب يعرفك صح ولا المنطق هذا لا يروح وتقضى فيقول عشانك أنت شايب وقضت الحاجة لا يعرفه ولا منصب ولا شيء لكن النية الصالحة قضية الحاجة يعني لذلك يا أحبابنا في الله إنسان يحاول أن يأخذ بهذه الوصية من استطاع منكم أن ينفعه بأي شيء ولو بالدعاء فليفعل اللهم رزقنا هذه الوصية إن شاء الله تعالى في وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري هذا الحديث عظيم في في السعي في طلب الرزق أن الإنسان لأنه حين مثلا تجد بعض الشباب مثلا يجيك يقول لك الله أنا محتاج أنت شباب أنت تستطيع أن تعمل يعني يقول لك أنا ما حصل رضيفة أنت تبغى رضيفة مكتب وكذا وشركة ومؤسسة صح لكن تقدر تعمل أي شيء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب يروح إلى يجيب خشب يقطع من أشجار مثلا الميت وكذا يجمعه ويبيعه في السوق بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه والإنسان يعني خاصة جيل هذا اليوم ما عنده هذا يعني النظرة هذه لا لابد وظيفة وأنا تخرج من كلية طيب خلصت يساك يعمل يعني كما يقول ما في عيب في العمل يعني هذا الذي يعمل ويبيع يعني ويشتغل حتى لو شيء تافه لقدر الله مش ما في شيء تافه لكن استرزق الله عز وجل لا شك أن الله يغنيه سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا سبحان الله وعلى الإنسان أن يتوكل على الله ولا ينظر إلى الناس كم تعمل وأن هذا كم راتب بعض الناس مثلا أنا أحذر وأستغرب مثلا يبحث عن وظيفة فحصل وظيفة مثلا ولكن راتب أقل ولم يجد غيرها يقول يقبل هذه لأن حين إذا وجدت وظيفة وقبلوك هذه معناتها من الله عز وجل كيف ترد على أمد تحصل وظيفة أفضل ممكن تحصل راتب أكثر لكن ما في بركة فحينما يأتيك شيء ونفسك مثلا أو الهوى يرفضه فعلم أن الخير في مخالفة الهوى ثق تماما لا تتبع هواك لأن الهوى عكس ما يريد المولى عز وجل وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فتجد فيه لذلك لماذا الناس يتبعون الدجال لأنهم يتبعون أهواءهم شافوا عنده جنة وهي نار أصلا قال تبون على قول حي عمر في, في المولد يقول يعني اللي يبغى الخبز إيه <تصفيق> فسبحان الله لذلك الإنسان إذا, إذا حصلت وظيفة فتوكل على الله جاءك وظيفة أخرى 
جاءتك هذا شيء آخر نعم الله 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 ولا تخرج إلا إذا أخرجوك هذه كان وصية شيخي لي لا تخرج من شيء إلا إذا أخرجت لماذا؟ لأنك لو خرجت خرجت باختيارك فلا ضمان لك الله يعني يعني مثلا لو واحد لقد الله فنشو مثلا أرجى من الذي يقدم استقالته واضح مفهوم لأن الأول بدون اختياره والثاني باختياره وتحت أسرار في عالم الغيب الله مرزقنا أدب في في معيتك آمين قد يتعرض ال في مثلا موظف إنه يضطر إنه يقدم استقالته لسبب مثلا اكتشف أن هناك في شيء حرام مثلا هنا لا يختلف أمر بالعكس خروجه هذا هذا يدل على إيمانه لأن إنه ما يرضى للحرام ممكن واحد يكون أما في مؤسسة في راتب فيه لكنه في معاملات محرمة فهو الآن حينما يقدم استقالته لهذا سوه يعلم أن هناك خطورة إنك ما تحصل لكن أنت ستخرج لأن هذا حرام هذا شيء عظيم إذا كان فعلا صحيحا أيضا لكن لا يقدم استقالته لمجرد أنه مديره مثلا مزعج شوية نقول هذا ليس عذر لأنك حينما تصبر عليه تثاب تثاب على ذلك وحينما حينما تصبر على مثلا مديرك يعني مثلا شديد عليك فصبرت وأحكمت عملك مع ضغط المدير عليك أنت بذلك أحسنت في موضع تكرهه وهذا من أفضل أعمال الله لأن الإنسان مثلا يحسن الشيء إذا مثل ما يقول دخل مزاجه إذا أنا مبسوط مديري مثلا راضي عني أنا تمام هنا هذا شيء عادي ما سويت شيء لكن حينما تحسن وتتقن تتقن وهناك ضغط عليك أو كذا وصبرت هذا شيء لذلك يكون في بركة هناك في بركة لأن هناك أنت تعمل بجهد وتصبر وتصبر وأذكر أن شخصا أعرفه جيدا موظف في مؤسسة ما شاء الله فتعرض مديره شوية يعني شديد ويضايق وكذا فلم يتحمل فهو يخبرني شخصيا هذا الشيء فقدم استقالته فقلت لهذا السبب قال هذا السبب يعني فقلت أن هذا هذا شيء غلط ليش ما لا بتصبر ثم فنادم بعد ذلك لم يجد أي وظيفة لم يجد عمل وحاول وحاول دخل في تجارة وخسر في تجارة دخل في كذا وخسر في تجارة وبعدين فصار يعني شبه عاطل فلابد إنسان أن يكون يعني يتقن ويصبر ويرتب أموره على على منهج نبوي صلى الله عليه وسلم اللهم فعلا وسمنا آمين والحمد لله رب العالمين عبد الرحمن كاف ما شاء الله زيارة مقبولة ما شاء الله أني لكم بذابكم لا تريم والزيارة جزاك خير الحمد لله محمد شبير زاك خير محمد شبير thank you for all for the translation الله لما عليكم السلام رحمة الله بركاته الله جزاكم خير آمين آمين الله سمير عليكم السلام ورحمة بركاته جزاكم خير على دعائكم والله يجعل إن شاء الله اللهم اجعل اللهم 
إجاد آخر أكبر منا ويسخرنا وطاعته أمين أمين الله عبد الله يقول ما هي معاني رضي الله عنه قولي رضي الله عنه فصلوا خير مطية كيف نطبق ذلك المطية مثل ما نقول مثل الوسيلة للوصول إلى الشيء هذا معنى المطية المطية هي الوسيلة للوصول إلى الشيء مثلا نقول السيارة وسيلة للوصول إلى المقصد تريد أن تذهب مثلا إلى المسجد إلى إلى مثلا المدينة مكة تساهم مثلا بالسيارة فالسيارة هي مطيتك أي وسيلتك للمقصد فهنا الصدق هو وسيلتك للذي تريد تريد رضا الله عليك بالصدق تريد النجاة والفوز عليك بالصدق تريد خير الدنيا عليك لذلك الصدق خير مطية ما دمت صادقا فأبشر أن الله قال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم شوف القيامة كلها قال يوم ينفع الصادقين صدقهم فالله مجعلنا من الصادقين وما هو الصدق طيب أو كيف نطبق طبعا هذا الصدق هو خلق يحتاج لك ما ذكرنا تدريب تزكية صحبة كيف تصاحب كيف ينمو عنك هذا الصدق لكن ما هو الصدق هل معنى أنه ما أكذب هذا صدق اللسان هذا نوع لكن يقصدون الصدق أي الصدق في الطلب الصدق في النية واحد يقول مثلا أنا نيتي أطلب رضوان الله عز وجل تمام كيف تطبق هذا الصدق أنا مثلا نيتي يعني أن أرافق النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز كيف تعرف أن نيتك صادقة مثلا أن تصبر على على أن تصلي صلاة في وقتها أن تصبر على ما يأتيك من أمور فإذا لم تصبر فلم تصدق لأن من صدق صبر أن تصبر على مثلا حضور مجلس علم تمام ما تقول والله هذا الشيخ ما يعطيني وجه ولا يكلمني هكذا خلاص أنا مرحبا مثلا لو كنت صادقا لما ذهبت صح ولا لا الله طيب الزاق الخير السيد عادل كاف يقول زاق من الخير على الدرس وشكل أبو يحيى أبو رسول على الخدمة زاق من الخير جميعا يقول في عصرنا الحاضر يواجه الوالدان تحديات كبيرة في التعليم والتربية أطفالهم وأبناء بيسبب البيئة والصحبة والجيران وغيرهم نرجو توصيتكم لأولياءهم لتعليم أبناء الكتاب بشأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو يعني زي ما نقول الهم الأكبر أننا نعيش في زمن كثر الهادمون أو الهدمون للأخلاق يعني حصار الواحد يحتار يعني أنه مثلا أبناءه أطفاله يريد أن يذو مع أصحابه مثلا فتجد أن هذا الصاحب لما في عنده أي شيء لا مثلا لا علم لا أخلاق يعني عادي إنسان تافه ما عنده شيء المقصود مش تافه أنه حقير لا أقصود أنه أنه تعيش في مجتمع الناس يعيشون فراغ ما عنده شيء ما عندهم في ما عندهم يلعب يستأنس يروح كافي ومش عارف إيش هكذا بس هذا ما في شيء آخر ما هذا لا بس ما نقول حرام ولكن أن يكون كل حياتك على هذا الشيء أن تكون كل وقت فراغك على هذا الشيء هذه مشكلة فلذلك التربية فعلا في هذا الزمن هذا صعبة جدا أيضا تحتاج 
لا تحتاج إلى تشدد هذه نصيحة أن لا تتشدد لأن التشدد لا ينفع حيقول لك ابنك وبنتك باي باي لأنه سيد المجتمع يفتح له يقول تعال إذا أبوك ولا أمك أغلق عليك نعتعد نحن نفتح لك بل وصل حال أنه ممكن ابن يقدم شكوى على أبيه ويكسبها كمان أو البنت فلذلك نحتاج إلى حكمة حكمة حوار هادي استيعاب أن نأخذ المباح في 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 يعني ونرتبه تمام نرتب المباح هذا أن أن نعلم أبناءنا أنك النية الصالحة تمام أن مع أصحابك إلى إلى الحديقة مثلاً أو كذا ما في مانع لكن نوصيك بالصلاة في وقتها تمام أن لا تجتمع على معصية ثالثا إذا أردت أن تصاحب أولا هل, هل تستطيع إذا رأيت صاحبك يسب أن تقول له لا تسب إذا تقول نعم فضل فأنت تنمي فيه أنه يأمر المعروف فينها عن المنكر لكن بأسلوب جميل اذهب على هذا الوصف فيذهب على هذا الوصف مرة مرتين ثلاث إلى أن يكون عنده استمتع بوقته بهدف معين عنده توجيهات معينة تمام ما شاء الله في أيضا البيئة والصحبة الآن يا جماعة الخير الصحبة الآن صارت في هذا في الجهاز هذا هذه أكبر مشكلة بالعكس الآن لو لو استطعت أن تخرج أبنائك أن مثلا يذهبوا ويمارسوا الرياضة وكذا أفضل ليبتعدوا عن هذا فالمشكلة هنا أبناؤنا وأبناء الجيل من يصاحبون في في السوشيال ميديا من يتابعون من يتابعهم يقول لك هذا حساب برايفت أكاونت ليش برايفت شو عندكم في ترسلات صور خاصة مثلا ما تسمح إلا لمن تأذل له إذا إذا أنت إمرأة نعم خصوصية حقيقة يحتاج إلى استيعاب تمام فهم الواقع التفاهم مع الأبناء التفاهم مع الأبناء إعطائهم أساسيات في الحياة أنه هذا ما يتنازل عنه تريد أن تذهب رحلة مع أصحابك تمام لا مجال لترك الصلاة أو تأخير الصلاة أو تصلي منفرد لا مجال أردتم أن تعملوا رحلة مثلا من الصباح إلى العشاء ما في مانع شو البرنامج أو واحد اثنين ثلاثة أربعة جميل كيف الصلاة الصلاة جماعة ممتاز أن يجعل من هذا الوقت مثلا وقت ولو خمسة دقائق للتحزيب قرآن يعني فيحتاج طبعا هذا إلى إلى حوار أيضا مع يعني أبنائنا وبناتنا ويحتاج إلى صبر طويل الله يعيننا وإياكم نعى تربية أبناء ابن وبنائكم إما يحب الله سوكينا وسلام تركاته جزاكم الله خير يا برادر أحمد عن جمال ما شاء الله بارك الله فيكم كيف أكون دوما في حالة الرضا بما خطط الله لي بأن تقتنعي أن أن الله يدبر الخير بيدك الخير قل له مالك الملك توتمك ما تشاء وتنزمك وتعزم ما تشاء بيدك الخير فالذي يريد الخير لا يقدر إلا الخير نعم إيش هذا واتس سلامات سوا إيش سوا ده سلامة صدر نعم وإن وإن هذا سلامات صدر إذا 
is it that he is uh, devoid of imposing hasad on other people and the means of it? يعني عاوز يعرف يعني ايش يعني سلامات الصدر يعني هل هذا اللي عنده سلامات الصدر الذي ما يحسد الغير او يريد الخير للغير صحيح باختصار شديد سلامه الصدر ان يفرح ان يحب لاخي ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه تمام ومثل ما ذكرت الاخت انه سلامه الصدر انه لا يحمل لا حقد ولا حسد ولا كبير ولا غير ذا ولا سوضا بالناس وهذا أفضل شيء لأن أن تعيش حياة هانية تبغى عمرك يطول كن سليم الصدر هيك سادبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وكيف أتغلب على الخوف من كل شيء والوسواس خف الله عز وجل بس الخوف من كل شيء ماذا تقصد مثلا الخوف من المرض الخوف من العدوى الخوف من الفقر الخوف من الموت تمام هذه مخاوف هي كلها شيطانية تمام وانت قلت الوسواس وانا اعطيك قائل مختصر جدا اختصر لك اي خوف من غير الله فهو من الشيطان واضح اي خوف من غير الله هو شيطان فلا تستمع شيطان فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين اردت ان تتغلب على هذه المخاوف خف ان اذا نمت ان تفوتك صلاه الفجر تمام خف ان تصوم رمضان ولا يقبل منك خف إذا صليت أن لا تخشى في صلاتك خف إذا انتهيت من الصلاة أن لا تقبل هذا خوف مطلوب وإذا رأى الله مني ومنك هذا الخوف أمنك من كل شيء لا تخاف على الدنيا ولا على راتب ولا على فلوس ولا على ما ولا حتى على لس ولا لس ولا سبحان الله وما يسلط لس على إنسان إلا إذا هناك نقص أو تقصير سبحان الله الله يعفينا وإياكم من كل شيء من مساوس أتعبتني الوساوس أخي في الله أنت سميتها وساوس الوساوس عبارة عن خيالات وهم هتتعب أكيد لأن كل وهم مثلا واحد في البيت جالس لوحده يقول احتمال يكون في واحدة تربص بي هذا وهم الشيطان احتمال انه انه مثلا حيكون في تفنيش ليش احتمال انه يكون انا احس انه انه قلبي تعبان يمكن انا عندي كورونا ولا شيء لا الأوهام هذه كل عبارة عن شياطين ليس للشيطان إلا الوهم والدنيا كذلك الذي يصاحبه أصحاب هذه أوهام يتعب يصاب بالوسواس أكيد فلا تصدق اعمل بأداب النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق اعقلها وتوكل على الله الأخ ياسين ذاك الخير أخ ياسين على الله استفدنا نحن من المؤلف الكتاب الله يزيل الخير الأخ رشيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا الآن سمع عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما ما ذكرتم كيف السبيل إلى عدم انشغال في الدنيا ونحن في دوامة الحياة غصب عنا وخاصة إذا المسؤولية غير موزعة على البقية المقصود الدنيا المشغلة عن الله عز وجل لك الدنيا الضرورية هذه السوق تشتري الخضار والفاكهة 
انتي عليك ان تاتي بالسباق انتي عليك ان تاتي بالكهربائي تمام انتي عندي ف في ظاهر هذا الشيء مشغل لكن بالنية الصالحة تتحول هذه إلى عبادة إن شاء الله تعالى تتحول إلى أيضا بنية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ذهب إلى السوق صلى الله عليه وسلم بنية إظهار العبودية أنا عبد أعمل وأشتغل وأتعب وأخارط الناس بنية أيضا أنني على فكرة أيضا حينما الإنسان يذهب إلى السوق ويشتري ويبيع ينوي أنه ينفع غير أنا عندما أشتري بضاعة من تاجر أشتريت خبزا المخبز أليس صاحب المخبز انتفع انتفع فأنوي نفعه بالحلال وأنوي نفعه بالباطن بأن أستخدم هذا الطعام في طاعة الله عز وجل وكيف الإنسان أن يرضى ويصبر وهو لا يريد أن يتحمل هذه الأعباء التي هي ليست من واجباته نعم صحيح أحيان إنسان يكون عليه ضغط شديد ولا يجد من يكون حوله نقول في هذه الحالة يعني الإنسان يحاول قدر استطاعة أن يتحمل وأن يصبر وأن يبتغي بذلك مرضات الله تبارك وتعالى فالله يعين إن شاء الله تعالى وإذا حصل الإنسان يعني حالة اكتئاب أو يعني ملل أو كذا فليتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين الصالحين السابقين كانوا يتحملون كل شيء سبحان الله لذلك نجد في بعض النساء في زمن في القرون الأولى كنا يعملنا عملا شديدا صعبا ليش لتهيئة المال الحلال لأبنائهم هذا تعب صبر تحمل سبحان الله وأمهات الأكابر كانوا هكذا أم سيدنا عبد القادر الجيلاني كانت على هذا الوصف كانت تعمل ويعني ما كان معها أحد رجل لكن أنجبت من الله الباز الأشهب الله وأكثر ما يدخل النساء الجنة صبرهن على أزواجهن لأن المرأة غالبا كما ذكرتي تؤدي شيئا ليس من واجبها ونحن نتوسع في هذا لكن حينما تؤديه صابرة محتسبة يكون أجر عظيم إنما يفصاب أجرهم بغير حساب الأخت سارة تقول جزاك الخير على هذا الدرس المفيد والمهذب الحمد لله للروح والمهذب للروح تقول سؤالي كيف ممكن واحد يتجاوز خوفه من الموت طبعا الخوف من الموت على نوعين خوف طبيعي وهذا طبيعي يعني ما يمكن إنسان أنه يقول لا لا أنا مش خاف من الموت صعب وهذا يشترك في المسلم الكافر حتى السيدة عائشة يعني تقول كلنا نكره الموت يعني حتى السيدة عائشة رضي عنها وارضاها لكن كيف يمكن أن نتجاوز الخوف من الموت لعلك تقصدين الخوف الذي يؤدي إلى الاكتئاب إلى حصول إنسان في حالة رعب خلاص أنا ممكن أموت أي لحظة نقول لا هذا مذموم مش المطلوب ال- الذي 
يتجاوز الخوف من الموت أن يعلم أنه لن يموت إلا إذا حان ساعته لعلي فهمت من سؤالك مثلا أنه بعض الناس مع زمن كورونا يشوف الوفيات والناس والعالم موت مات مات فيحصل عنده رحب نقول أولا الموت كل واحد يموت في ساعته تمام ومنهم من يموت بسبب ومنهم لا يموت بسبب تعدت الأسباب والموت واحد ممكن إنسان مريض تقول هذا حيموت بعد ساعة ويعيش سنوات وحصل شاب ما شاء الله معضل طويل عريض ويموت و فل 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 كيف تتجاوزين الخوف من الموت أن تفكري كيف تستعدين الموت كيف أستعد الموت أن أعمل الشيء يكون هي للموت ولذلك أخذت فائدة من شيخنا الحبيب مر نفعنا الله به عن السلف أنهم لا يعبرون عن الموت بالموت بالمفارقة بل يعبرون عنه بلقاء الله فشيلي كلمة الموت وفكري كيف أتهيئ للقاء الله هذا أجمل أحسن جميل لذلك كانوا يقولون إذا مات الإنسان يقولوا في ذمة الله أو في جوار الله جميل انتقل إلى رحمة الله إلى جوار الله مش فلان مات انتقل إلى رحمة الله يا سلام جميل هذه فلذلك غيري إذا كان اسم الموت يخوف نقول كيف نتهيئ للقاء الله فالله مرزونا التهيئ للقائك في خير الموت وعافية السلام عليكم ورحمة وجزاكم خير جمعة مباركة دي زرد دي رست حبيب حسين جزاكم خير Thank you very much أمين زاق خير تثنى عليكم الآنس أم عمر لكم أبو يحيى أبو رسول زاقم الخير الأخت فاطمة السلام عليكم السلام كاتو هل توجد دروس بيتداعي على الموقع نعم صح موجود موجود نعم الأخت حمد البلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الخير على المتابعة الأخ آسف My mother is in law is unwell and may require surgery please make the مريضة قد تحتاج عملية الله يشفيها إن شاء الله تعالى ويحفظها إن شاء الله may Allah cure her إن شاء الله جزاكم الخير جميعا بارك الله فيكم امين الله يريح قلوبنا وياكم ان شاء الله محمد عمر جزاكم الخير استودعكم الله الذي لا تضيع دعوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته